0: Venimos a hablar de una de las posiciones más complejas, pero sigue siendo muy importante en el fantasy Football. Esto es el
1: podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saludo a Wilmar y como siempre es un placer y un gusto venir a hablar de Fantasy. Estamos ya en temporada de draft casi que acabándose porque ya se nos viene la liga, la NFL y las ligas de Fantasy aquí encima. Entonces, vamos a cerrar este análisis posicional. Nos queda por ahí un mock y ya darle con el contenido semanal. Y como siempre, mi compañero y amigo Nazario Azad Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Will? ¿Qué tal? ¿Todos todo muy bien? Ya la semana pasada ya tuve
1: bastantitos drafts, ahora sí está la, la época más caliente de drafts y ya se, está, ya se siente la vibra, Fantasy, NFL, toda la, la mejor época del año. No, hay que decir las cosas como
0: son. Sí, tal cual, de hecho ya vamos acabando esta época de draft y ya uno empieza a llorar a decir, ah, quizás me faltaron drafts. <risa> Seguramente en temporada vamos a estar agradeciendo no haber hecho más drafts. Totalmente. Pero venga. Hoy venimos a hablar de Tight Ends. Es lo, Una de las posiciones más. No sé si difíciles, pero sí las que más rompen cabezas Con... a la hora de analizarlas. Porque. Controvertidas, le María. Por, sí. Porque lo
1: puedes ir o muy alto por algunos. O simplemente olvidarte de ellos.
0: De plano, Pollo. ¿estrategia marcadísima como la dices? ¿O oh, qué opinas para este año? Yo creo que sí, para este año sí. Uh,
1: y agarrar un tight end en rondas medias es dispararle en el pie a tu equipo.
0: Sí, siempre, siempre aparece este grupito de un segundo tercer tier, como lo queramos ver, como estas rondas medias, 6, 7, 8, 9... En los que todos creemos que hay Titan con potencial y año con año resulta ser una decepción. Ahorita hay un grupo, ya vamos a hablar de todo eso y todo lo que implica valor según nuestro consenso según el, el ADP. Pero sí que resulta curioso, ¿sí? Todos los, los. cada año lo mismo. El año pasado por ahí estaba Higby, tenía a Antonia, que terminó lesionándose. En su momento estuvo en Joku tres años consecutivos en la misma zona, Evan Ingram. <risa> Todas estas, todos estos jugadores de entre sexta y novena ronda, la verdad es que suelen ser complejos de, de acertar, pero, pero bueno, por ahí salió marcando el año anterior, entonces hay que echarle vino a todo. Vamos a hacer el, mmm, el met, la metodología que hemos usado con las demás posiciones, tenemos nuestro consenso, y en base a nuestro consenso vamos a hablar del top 12, que son los como utilizables, drafteables si queremos, y luego hablar del top 12 vamos a ir con... Eh, slippers y, y demás Apuntar de la posición de cada uno de nosotros Arranquemos Con el top 12 Lo vamos a nombrar aquí Empieza. Tenemos un anime a Travis Kelsey, Mark Andrews, Kyle Pitts George Kittle y Darren Waller Como nuestro top 5 De ahí En puesto 7 tenemos En 6 tenemos un triple empate Por disparidad de nuestros de nuestros rankings con Dallas Geder, Danton Schutz y TJ Hawkinson. En el 9 Sakertz. En el 10 eh, empatado Colquemet con Dawson Knox. Y en el 12 cerrando Hunter Henry Tiden de los Patriots. Empecemos con lo primero, bollito. A principios de segunda, más que nada, casi eh, finales de primera ronda, se está yendo Travis Kelsey y Mark Andrews. ¿Estás dispuesto a pagar? ¿Ese precio por alguno de estos dos irías a buscarlo o sea con intención, a su valor, o esperando a que te cayeran, o cómo lo manejarías?
1: Mira, creo que
0: Travis Kelsey en primera,
1: ¿no? En, en segunda, sí pudiera ir con, con Mark Andrews. Eh, dependiendo ya de la construcción que yo vea el equipo y un poco el movimiento del, del draft. Normalmente yo no, no acostumbro ir tan alto por los por los Tyrants, salvo que en ligas Tyrants premium o, o, o cosas muy particulares. Pero en este caso, creo que sí Andrews puede ser un, un jugador importante, porque bueno, no olvidemos que los números que te que acaban dando estos, estos dos Tyrants son mejores que los de muchos receptores. Entonces, palomeas esa posición de, de Tyrants y además tienes un jugador que te da producción de wide receiver, entonces eso sí es, el, es la mayor ventaja que, competitiva que te pueden dar
0: con sí. Kyle Pitts
1: no, no estoy déjame, en el
0: déjame hablamos primero de esos dos que están creo que en su propio tier y, y, y Pitts creo que está un poquito atrás eh, a mí me parece interesante y complejo el, la diferencia de ADP que tienen en este momento eh, Travis Kelsey y Mark Andrews si bien para mí Travis Kelsey sigue siendo el Tyrion 1, y me parece bien que se esté yendo a principios de segunda ronda, el pick 13 justamente. Mark Andrews a final de segunda, para mí sería un lujazo, porque 23, 24 jugadores por delante de él me parece estupendo. Eh, el año pasado Andrews fue el, el líder entre Tyrants en, en, en la temporada, aunque jugó más juegos que, que Travis, que él se quiere decir. Eh, la gente se queda por ser tight ends y dejar pasar el valor de las estrellas de las otras posiciones, pero vienen de ser lo que sería un running back 7, un wide receiver 7 más o menos en, en puntuación total. Entonces el costo de oportunidad como que se da por descontado, que lo van a cumplir en términos de puntos y le sumas la ventaja competitiva que es la diferencia que tienen contra el resto de tight ends. Y pues te da un... un, un, un una combinación muy muy interesante. Ahora sí, vámonos con Kyle Pitts, el, el Tiden de segundo año, que viene siendo el 3 casi que unánime. Y cuyo ADP anda. Ya te digo, pollito. Tiden 3 eh, a mediados finales de tercera ronda.
1: Claro.
0: Okay. Tom, creo que estamos comprando su
1: casi su techo, yo sé que va a tener un montón más de, de targets, una regresión positiva en touchdowns, porque solamente tuvo uno toda la temporada pasada, si mal no recuerdo o dos, ¿verdad? pero no fue más que eso, uno, uno. Este, entonces, creo que por la situación de la ofensiva de Atlanta yo sé que hemos dicho que a veces hay que ignorar un poco este tema, que si es mala la ofensiva o no pero que en una posición así como es el Tyranti eh, cuando no es un diferencial competitivo tan amplio como lo son los otros dos eh, y que hay opciones en ese tier como Darren Waller o con el mismo George Kittle, aún mi que sea el 3 Kyle Pitts, yo no, no, no me puedo, no estoy cómodo ni me puedo permitir estarlo drafteando a ese precio.
0: Eh, ok, aquí vamos a discrepar de plano. Yo creo que Kyle Pitts tiene potencial de ser Tayden 1 y con distancia. En su primera temporada llegó a los 110 targets, que es una locura para un Tayden novato. Superó las mil yardas. Apenas una vez en la historia un Tayden había superado las mil las yardas. Y maldita para el 60 no sé eh, Y bueno, el tema aquí es que que... Solo puede ir hacia arriba. Solo puede ir hacia arriba. Va a demandar más targets. La ofensiva fuera de Drake London no tiene grandes amenazas por el juego aéreo. Y no tiene grandes referentes en el juego terrestre. Lo cual va a implicar que no van a poder establecer mucho. Correr la bola. Y al ser un equipo malo, van a tener que lanzar per se. Entonces, creo que va a haber volumen. Creo que va a haber talento. Que está súper claro que está ahí. Y eso tiene que conllevar una producción mucho más interesante. Creo que hay, hay dos caminos puntualmente. Esta es una frase que le tomé mucho a, Ch a Chetico Romero. Y es que hay dos caminos para ser top 5 en Titan Fantasy. Eh, la una es 100 targets y la otra es este 10 touchdowns. 10 touchdowns para un Titan me parece un poco risorio estar proyectándolos. Salvo que seas el mejor titan de la liga. Pero la 100, la 100, los 100 targets están, están dados por descontado. O sea, ya tuvo 110, no va a tener menos que eso. Tiene que superarlo. Entonces, top 5 es su piso. Ser top 5 es su piso al llegar a estas 100 yardas. Y sí, pero lo está estar... como top 3. No, por eso. O sea, en el peor de los casos, que te vaya mal con él, termina como top 5. Que te vaya mal. ¿Sí?
1: Yo estoy de acuerdo, pero ese top 5, ese piso de top 5, en puntos por partido, en, o sea, ¿vale la pena la oportunidad de los jugadores que estás dejando pasar en tercera ronda? ¿Vale la sí. pena dejar pasar a Michael Pittman, a Mike Evans?
0: A, 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 a Mike, o sea, a casos puntuales como Mike Evans, y Higgins, yo no, pero eh, en general... Pues la verdad es que sí, porque el top 5 puede que eh, tú digas... No, no te genera la diferencia competitiva. Pero es que es su piso. O sea, eh, Michael Pittman puede tener una... Tranquilamente, puede tener una temporada en que sea apenas top 24. Pero tranquilamente. Y eso ya es ya sustancialmente peor que, que, que el piso que muestra eh, Kyle Pitts y por hoy. ¿Entiendes? Ese es, ese es el tema. O sea, si tu piso está ahí y tu techo realmente es ser... Un, un jugador top 10 en puntos fantasy totales sacando los corebacks de las skill positions, ah, para mí sí tiene muchísimo valor. Y creo que se ha visto sustancialmente bien en la pretemporada, en términos de su juego. Los números y eso, la producción de pretemporada es bastante irrelevante, pero verlo jugar tan solventemente, y además, eh, realmente es un receptor que estás alineando como Tyden. Eh, sí. Hoy por ahí vi la estadística y más del... 60% de sus puntos fantasy van eh, jugando como wide receiver, o sea, por fuera y tantos otros más en el slot, es realmente poco lo que produce estando como tight end. pero pues a mí eso no me importa, lo que me importa es que lo puedo alinear como tight end y me genera la ventaja competitiva como tal de un tight end, siendo el wide receiver 1 de su ofensiva y potencialmente un wide receiver 1, si es que así fuera en fantasy Es interesante,
1: creo que es de los nombres en los que más puede provocar polarización en, en la comunidad fantasy porque bueno, todos tenemos muy claro los primeros dos y yo sí creo
0: que hay una cierta subvaluación en los siguientes dos ok, vamos a eso eh, creo que está claro, los dos primeros están en un tier, Kyle Pitts está solo y vienen los otros dos que a mi consideración tienen cosas peculiarmente que los asemejan Primero, pues que ya hemos tenido una producción clara de ellos, pero también las circunstancias a sus alrededores. Y ya pues obviamente hablamos de George Kirol y de Darren Waller, Titans de San Francisco y de las Vegas Raiders. En San Francisco, uh -huh. esperamos contar temporadas completas con Dio y, y Ayuk para esta temporada, tomando en cuenta que, que ya se acaben como estos pseudo castigos, eh, fantasmas que parecía haber sobre ello que A principios de la temporada pasada Y lo otro es la llegada de Trey Lance Que si bien Creo que potencia en términos De verticalidad la ofensiva Creo que podemos esperar Menos intentos de pase de los que tuvieron El año anterior, entonces menos volumen en El cual distribuir Aún así, George Kirill eh, Puede Hay un escenario donde George Kirill sea el líder De target de este equipo Darren Waller eh, sí que está en una ofensiva que pasa mucho y creo que va a seguir pasando igual porque ya incluso por ahí dijeron que van a cortar a quien Drake. pues a nadie le importa pero... ¿Ya lo cortaron? ¿Ya lo cortaron? Eh, exacto. Entonces bueno, eso. Pero le llegó la, el tipo que más targets demanda en toda la liga y aquí sí creo que no hay ningún escenario en que Darren Waller sea el líder de targets de su equipo. Bueno pollito ¿Tú no los ves subvalorados? Yo no veo subvalorados. Ay, Ajá,
1: ok. Eh, bueno, por ten, mera tendencia, los corebacks de eh, novatos, que bueno, el segundo año si sí le quieren llamar a Tyrants, pero bueno, es su primera temporada realmente que va a jugar, uh -huh. eh, tienden a, a tener mucho más conexión o seguridad con sus Titans, lo, lo hemos visto ya, es, un, es una tendencia marcada. Entonces yo creo que mucho del juego de San Francisco va a tener que pasar por George Kirill. Realmente el tema de George Kirill no es, no, es, no es por talento, no es por utilización, ha sido que esté sano. O sea, y, va a estar, y tú no puedes decir, bueno, no, está sano, no, Juan. O sea, como tú dices, hay un escenario en el que él va a ser el uno en targets del equipo, uh -huh. porque el talento es ahí, porque cuando George Kirill está en la cancha, es probablemente el talento más completo de toda la NFL. Ah, lo es, para mí lo es. Entonces no podemos eh, yo, yo sí creo que es una falta de respeto con George Kittle eh, el trato que se le está dando y hasta dónde está cayendo, y el tema con Darren Waller si bien, sí, llega Davante Adams eh, y Davante Adams va a ser el foco de Talvez y si de la ofensiva pero a la vez eso le aligera mucho a Darren Waller, porque Darren Waller estaba acostumbrado a llevarse las, las, mar las marcas dobles hacer el foco de la ofensiva a, a, a básicamente lidiar con todo el tema defensivo de, de, las, de los rivales y ahora ese foco se lo va a llevar davante Adams dos, dos, la regresión de touchdowns positiva que pudiera tener Darren Waller con este efecto es bastante interesante y si bien no es lo que más se busca al final es un factor que tienes que considerar porque al final del día va a ser el target 2 en una ofensiva que pasa bastante y que va a estar pasando por la naturaleza de Josh McDaniels y que utiliza los tight ends entonces no, o sea, Darren Waller está en una situación
0: muy positiva aún y con Davante Adams hmm. yo estoy parcialmente de acuerdo parcialmente de acuerdo en el hecho de que comparto mayoritariamente lo que opinas de George Kittle para mí es el mejor tight end de la liga y eso tiene implicaciones de toda índole, pero no creo que esté subvalorado en fantasy, ¿por qué? por dos cosas, primero porque este equipo va a lanzar menos, porque George Kirol, por mucho, por más que sea el mejor, por mucho entre los Titans de élite, es el que menos rutas corre, menos porcentaje de rutas en su ofensiva corre, por obvias razones. Porque es el que mejor sabe bloquear El que mejor sabe bloquear, pero aquí hay un tema de fútbol americano que a mí, no que me preocupe, pero que entiendo un poquito porque Yo no creo que este sea el motivo por el cual se baje a George Kirol, pero en mi proceso, me hace creer que está bien valorado aquí por esto. Yo no creo que todo el mundo lo tome en cuenta, pero yo sí. Y es que la línea ofensiva de, de los San Francisco 49ers dio un paso atrás y creo que esto va a hacer que, que George Kirol se vea tanto, incluso más, involucrado en el tema de los bloqueos. Y pues, o que tenga que salir a que le den
1: un, un, un,
0: un, un pasecito corto para que no se libere Trey Lance de los golpes. Sí, no, pero es que ya el año pasado corrió menos rutas de lo habitual y justamente fue por eso, porque eh, per perdieron a McClinchy y tuvieron que estar ahí como por esquema supliendo los problemas de la línea. Ahora bien, al ser la línea más, más este endeble y al ser Josh Kirill un correo aquí inexperto y con muy buenas piernas, pues su ruta de escape no va a ser su segunda o su tercera opción, que muchas, en muchos momentos puede ser ese Taiden sino que va a ser correr y yo creo que eso limita un poco el techo de George Kiro entonces por eso yo creo que está bien evaluado ahí, aunque a mí personalmente me gusta el precio, porque creo que estoy comprando un seguro muy interesante, con cierto upside, no el tanto upside que me ofrece Kirol, por ejemplo, pero es otro que si te juega, juéguete lo, lo, los partidos que juegue George Kirol va a terminar en el top 5 de puntos por juego. Pues mira vamos a la situación
1: de George Kirol que la mencionas contra el Lance uh -huh. Si lo ponemos un símil, de cierta forma, es lo de que vamos a hablar, a hablar tam, al rato también, es Jalen Hurts con Dallas Guedert, lo que vimos en los primeros años de Jalen Hurts. Sí. Y, y vimos un coreback que o corría o se libraba del golpe dando el pasecito corto a Sackhurst o Dallas Guedert, el que estuviera en el campo. Entonces, no es... Vaya... George Hill va a tener ese tipo de targets, aunado a las corras que ruta, a las rutas que corra eh, o no. Entonces, no, o sea, el piso está tan fijo con él que, y el talento, como tú lo, lo hemos dicho, ya es el mejor al día, no, de, no debería haber, pues es, un, es una ganga el precio en que está.
0: No, para mí no es una ganga, no, el piso está ahí, o sea... Lo que te digo, George Kittle, sin importar los partidos que juegue, siempre es un Titan top 5 en puntos fantasy por juego. Es, ahí está. Entonces, mientras él esté en el campo, va a ser mínimo un top 5. El tema es que ya no va a ser el Titan 1 de la liga. No hay manera de que él llegue a ser el, 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 el League Winner, por así decirlo, el Mark Andrews del año pasado, que te lo llevas en cuarta quinta ronda, y era el Titan 1 de la liga. No lo va a hacer, no hay manera. En que el volumen le acumule eso Por el estilo de ofensiva Por la competencia y por el coreback que tiene El piso está ahí, pero para mí como coreback 4 Está muy bien Pero está por debajo de Kyle Pitts Porque no me ofrece ni de cerca el techo Que me ofrece Kyle Pitts En cambio el piso sí es bastante similar Siendo Titans muy distintos, pero ambos muy talentosos Ahora bien Creo que con esto podemos estar de acuerdo En que está en buen valor y, y ya está más allá De lo que cada uno pensemos del upside o no Pero con Darren Waller yo sí tengo serios problemas porque es que eh, no es poquito que recibas a Davante Adams ahí Son, es un tipo de 150, 160 170 targets si quieres que además ya tiene química y cariño con el coreback y que vamos, Darren Waller ha sido un tipo muy productivo pero Darren Waller en cuestión de talento no es George Kittle no es Travis Kelsey, no es Kyle Pitts, no es Mark Andrews es un tipo que se ha nutrido muchísimo de volumen eh, y yo personalmente no veo por dónde puede haber una regresión positiva en términos de touchdowns, porque él ya en, en 2020, eh, 2020, que fue su última la, la temporada a, a, anterior, que estuvo salvo que en, en 2021 se lesionó, pues anotó nueve, nueve touchdowns, que creo que yo es, está bien y casi que es el techo para los tight ends de lo más élite, o sea, no a, ni, a ningún tight end le... Le proyectas realmente 10 lados. Entonces yo no veo proyectándolo por esos lados. Entonces. Eh, creo que está en valor. sí. Pero a ese sí es uno que yo preferiría evitarlo. Porque creo que jugadores que están por su. por su margen. Pueden tener bastante más. más upside. No, yo entiendo, Wilmar. Yo eso lo entiendo
1: perfectamente. Pero aún así. Eh, creo que el escenario de los Raiders por mismo diseño, por exigencias por todo, va, va a demandar una, una ofensiva muy, muy completa y que no va a depender únicamente de la Adams, entonces ahí es donde hay una ventana de oportunidad muy grande con Darren Waller, que al final del día, el precio que se está pagando, está bastante atractivo para lo que él puede para lo que él puede aportar entonces yo, yo ya tengo varios Darren Waller, en algunas de mis ligas, por, por lo mismo, eh, con una buena construcción
0: del equipo, te da muy buen margen para tomarlo, y que te dé producción de receptor. Te tengo una pregunta buena aquí, que está cerquita en AEP Darren Waller o Cortland Sutton?
1: Obviamente, Cortland Sutton va, va primero, me lo llevo antes hasta que, que Kyle Pitts. <risa> Cortland, el barco de cortland Sutton tiene una bandera y una foto fotomía al lado y somos los capitanes. ¿eh? Sí, ese sí pero lo sé, pero que ahí no está. Lo por ahí, si por lo ahí
0: escuchan en otros es podcasts, podcast, no es cierto, fácil. el barco
1: lo, lo comando yo.
0: Y, y, y si hay alguien más en ese barco, va en, en, la, en la popa bien detrás del pollo, porque estoy <risas> seguro que nadie... Eh, tiene tan alto azotón uh -huh. como, como el pollo Pero, venga, vamos a lo que sigue uh -huh. Aquí es donde se pone bueno realmente Si es que no hemos tenido ya suficiente polémica En tu ranking, Dalton Schultz, Dallas Geder, TJ Hawkinson En mi ranking, TJ Hawkinson, Dallas Geder y Dalton Schultz Voy a empezar yo un poco explicando mi ranking Porque quizás si sí suene un poquito incoherente yo aquí el que más tengo, al que más alto tengo es a TJ Hawkinson. Ahora bien, de estos tres es al que más estoy evitando. ¿Por qué? Pues porque es el más caro, para empezar. Eh, y creo que de estos tres no hay ninguno, ninguno que tenga potencial de ser el Tyrant 1 de Fantasy este año. Ah, por ahí vamos mal, porque me encantaría en este, en este rango tener upside. Y creo que no hay lo suficiente. Estaba muy alto yo con Dallas Gerd hace un rato, pero porque estaba más barato. En la medida en que va avanzando la temporada, pues ya está mucho más cerca. Ah, ok, pero ya en este momento veo que Dalton Schultz está más arriba que Hawkins, entonces de plano yo los evitaría. Sí, pues. El efecto Cowboys es está pegándole a, a Dalton sí. Schultz. Yo tengo problemas, yo sé que la gente... O sea, sé que hay un montón de volumen disponible en... Este, en los Cowboys, con la salida de Mari Cooper Con la salida de Cedric Wilson Con la ausencia un rato de Michael, Michael Gallup Entiendo eso Pero yo no veo por tema de talento Uso y de posición sobre todo eh, Que Dalton Schultz Pueda superar lo que hizo el año anterior Entonces Si lo compro como en 6 Y su techo es que sea en 5 Paso la verdad Prefiero esperarme bastantes rondas Más y, y mirar a ver qué hago. Y luego con Hawkinson lo mismo, porque empezó relativamente bien su temporada, pero era una temporada donde no tenía receptores, de Andrew se lesionó, luego él se lesionó. Igual y nunca en su carrera nos ha demostrado ser el Titan de superélite que draftearon. Eh, sí es un tipo muy bueno, pero en términos de recepción, pues no está el talento físico, la capacidad ahí. Eh, creo que tiene dos juegos en su carrera superando las 100 yardas y eso ya dice bastante poco del, de lo que podemos esperar de él, entonces particularmente con ellos dos y, y a su costo, yo paso por completo de ellos
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo el tema del costo sí es muy importante por, por producción yo por eso es que los tengo rankeados así, uh -huh. porque creo que así es como van a terminar el año en puntos fantasy el tema de Hawkinson es hay muchas bocas ya hay que alimentar en, en Detroit, que de por sí, pues Detroit no es la, la mejor ofensiva de la liga entonces, pues se vuelven muchos factores de inestabilidad de incertidumbre que no me quiero meter ahí, con Dallas Gale llega A.J. Brown, que también va a demandar una buena cantidad de targets, eh, Jelly Hertz, que está, está ahí, está Devonta Smith, que no es nada, nada mal receptor va a ser bueno pero, pues, como tú lo mencionaste, si lo drafteas a un precio correcto y barato, sí. Si no, mejor pasas. Y es el mismo caso que Dalton Shoots. Yo, de los tres, al que más buscaría es datos Shoots, eh, pero ya no al precio que se está yendo. Eh, uh -huh. ¿Y qué ha afectado? Bueno, que es de los Cowboys y mucho de este efecto, el que son la fanaticada que más suele hypear a sus jugadores, entonces sí. los, los vuelve... Los vuelve muy caros porque siempre va a haber un cowboy en tu liga que se lo quiera llevar tres rondas antes de lo que debería salir.
0: Entonces.
1: Eh,
0: eh. Aplica para cowboys y Steelers, básicamente. Sí. Sie siempre están caros. Eh, entonces, sí, sí, eso lo entiendo. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que el techo de Dalton Schultz puede ser el Titan 5, 4, a lo mucho. Porque. El, te el techo de los tres. Es eso. Sí, de los tres, de los tres. Eh, a mí el techo que más me gusta es el de Geder por un tema de, de talento. Porque siendo el que menos volumen ha, ha tenido, es el que más ha hecho con su volumen. Creo que solo Marc Andrews estuvo por ahí encima de él en términos de efectividad. Y hay mucho volumen disponible este, en la posición, porque... sí fue El año pasado, después de que salió Sackerts, obviamente le quedó todo el volumen ahí disponible. Y uh, yo defiendo mucho esto que con unos amigos hemos optado por digamos, como la ley de conservación de los targets. Y es que AJ Brown llega ahí, sí pero AJ Brown va a demandar targets de receptor. O sea, el, el que le va a afectar el volumen es a, a Devonta y al resto de No-Bodies que hay detrás de él. Pero los targets de los Titans deberían mantenerse más bien con los que suelen disputar un poquito es con los, con los, con los running backs. Pero estos son más targets como el Checkdown y este tema. Pero eh, entonces creo que se van a mantener y creo que Dallas Guerrero es potencial de, este, de 100 targets y ya con eso también anda coqueteando en el top 5. Entonces creo que comprarlo como el 7 y ya terminar 4 o 5, pues devuelve un poquito más que los otros. Sí. Pero, y, y sobre todo, ¿por qué? Porque creo que con el mismo volumen puede hacer más por un tema de talento puro. Pero igual creo que también está caro, o sea, ha llegado a un punto donde ya todos tres me parecen inevitables Son justo este grupo el que hablaba antes de empezar a dar nombres y es estos tipos de rondas medias en que siempre luego terminas echando a menos al, al, ¿qué? al Cooper Cup del mundo, porque los de, los de, lo dejaste pasar por llevarte este tipo de tight ends y no terminan de descontar. Entonces, creo que se vuelve una posición donde ya es mejor esperar dos o tres rondas más y este, llevarte el, el tier siguiente.
1: Y a veces ni eso, o sea, porque te vas dos, tres rondas más. Y bueno, vamos al, el, creo que es el de los primeros del, del tier siguiente, que es un Steeler, que anda por
0: ahí. A ver, te digo, yo aquí tengo Dallas Geder en. ¿En qué? En ADP, tengo que el siguiente es Dos Knox. Eh, que obviamente ambos en términos del consenso ya lo tenemos más más abajo como el 11 y aquí creo que es fácil no regresión obvia regresión negativa de touchdowns eh, insostenible la producción con tan poquito volumen y encima llega oye Howard, que sea lo que sea pues es un jugador que puede llegar a incomodar más de lo que tuviera dos son antes detrás entonces yo aquí sí es que paso por completo, a su costo, y aunque estuviera tres puestos más abajo, paso por completo. De él.
1: ¿Qué y, ronda? Eh, diría eso que me llevó dos horas. Ya era una barata.
0: Ah, por ahí en una ronda 11 pero que se hayan ido por ahí unos 14 tight ends antes. No. O sea, que de plano me, me vayan quitando opciones y opciones por delante. Más que, más que eso. Mm, y el siguiente, bueno, el siguiente en nuestro ranking era... Uh, 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 uh. después de, de Hawkinson, Chelsea y Geder era Sackerts. Eh, Sackerts me parece un caso in interesante, especialmente porque creo que va a empezar sumamente bien, ¿no? O sea, sí, sí tiene, tiene, es que
1: tiene un margen de seis partidos en el que puede irlo muy bien.
0: Hmm. Uh, a mí me preocupa un poquito lo que pasa después de eso, porque, pues primero porque regresa New Hawkins y sabemos que es una máquina de absorber targets increíble porque ya está Hollywood Brown y ya con seis semanas pues va a estar un poquito más establecido porque eh, creo que en esas seis semanas también Ronald Moore puede ganar un rol y en general cuando vuelva hawkins como que se van a volver muchas bocas que alimentar eh, luego viene, o sea, luego estrenan el Call of Duty y se van a bajar por completo el equipo entonces eh, creo que puede ser interesante pensando en usarlo cuatro semanas y venderlo sería lo sí. que yo haría con zackets
1: y al que al final no lo acabes vendiendo o sea tú no puedes usar sus muy buenas seis semanas y luego lo tiras y agarras a alguno de los de los geralts everets de ir smith del mundo y algunos de esos ya vas tight Titans. Y ya sacaste seis semanas en, en ventaja posicional de, con un Tide que pues, tuvo una situación favorable.
0: Sí, de acuerdo. Mira, en este momento por ADP está un puesto atrás de Dosson nox 50 veces de las 50 que me preguntas te voy a decir que me llevo a Zakertz por delante de dos Nox. Pero fácil. Y eh, Sackerts o los tres que teníamos antes a costo, prefiero a Zakertz. Creo que van a estar súper juntos con estos tres. No creo que haya tanta diferencia como lo plantea la ep De acuerdo. Venga, sí. eh, cer, cerrando el, el top 12, pues tenemos a Cole Kemet, eh, dos Knox que ya lo hablamos, y Hunter Henry. ¿Hay ¿Algo que decir de Henry y Kemet? Todos están dependientes, los dos. Okay. A mí me gustaba un poquito Colquemet porque creo que va a ser la segunda opción de Chicago, cualquier cosa que esa signifique. Ese es el Ese problema, es... lo que significa. Sí, no, por eso. Pero entonces lo que significa es que tendrá volumen. O sea, creo que no. O sea, tendrá volumen. El problema más bien es que no va a poder anotar mucho. Eh, eso sí, pero creo que. Eh, creo que le puedan dar pegando unos 80, 90 targets y con eso ser un Titan titular y ya, sin mucho, sin mucho upside, o sea creo que hay gente que lo ve con mucho upside, eso sí a mí particularmente me gustan los, es, estudiar el tercer año de los tight ends. lo que pasa es que la situación es muy complicada, pero por por talento de oportunidad sí que está ahí eh, interesante y Henry sí, obviamente tight end, este, touchdown independiente como venía siendo, ahí cerramos el top 12, aquí te voy a preguntar rapidito y de entrada por un Tyden con el que tú estás altísimo, top 10 Pat Freermuth Tyden de los Pitbull Steelers Mira, no es
1: que esté muy alto porque realmente el top 10 ser el lugar 10 en estos Titans pues significa la mayoría de las veces evitarlo okay, por, sí. por su ubicación de draft pero sí creo que, que va a ser el, el target 2 eh, oh. de eso eso realmente no no tengo... Bueno, quitando a Najee Harris de la ecuación. Porque yo no, creo
0: que con Najee Harris y tranquilamente es el, ta el, el target 5, ¿eh? No, yo creo que
1: Chase Claypool no, no fue. Ya
0: no fue. Chase y... muy bien a Claypool esta creo que los sí, estilos él puede decir que
1: él, él puede decir que es el tercer mejor eh, receptor del, de la liga pero no es el, ni el ter, creo que a lo mucho a lo
0: mejor es el tercer mejor de su equipo sí si, no, yo la verdad sí es que Entonces, los he visto los he visto bien en, en training camps eh, yo, yo creo, ya que creo sobre
1: todo con Mitch Zubisky de, que sigue muy poco perfilado como es el que va a iniciar al menos ajá no, yo pero, sí, sí, veo, sí veo a Pathfinder no teniendo ese piso de, de Tyrant cumplidor decentito. ahí sus targets seguritos, nada fuera de lo común. Si anota, ya va a ser un plus, pero tampoco esperar mucho de eso. Uh, ahí ahí con él, lo tengo en el 10 porque es eso, o sea, es, es Tyrant que va a tener sus targets, no, no van a ser ni muchos, pero tampoco lo tienen, van a tener fuera del esquema. Y pues vas a sacar la posición semana a semana, pero es un Tyrant sin chiste. Usable, pero sin chiste.
0: Sí, no te emociona. O sea, no le ves upside realmente ni, ni mucho más ahí. Este... Estaba buscando... Perdón. El año anterior... Friend. El ah, año no, anterior pues, tuvo mucha
1: confianza de, de Big Ben y los touchdowns, y luego tuvo conmociones. Es que fue fue un montón, una temporada muy accidentada.
0: Es que fue un montón de touchdowns: Siete touchdowns en apenas 79 targets. Eso obviamente es regresión. Yo no veo por dónde suba el, el tema de lo, del volumen. Oh, bueno, si sí va a subir ligeramente pero este tiene que haber una regresión significativa en términos de, de touchdowns no lo voy anotando más de cinco veces y según proyecciones entonces eh, pero yo sí creo emociona. que los targets van, van a subir pero si sí hay aún más bocas que alimentar que lo que había el año anterior o sea está bien no te gusta Claypool no va a tener no van a ahorrarlo de, de la ecuación y en cambio si sí está George Pickens ahí
1: Sí, pero el prototipo de, de jugadas de George Picken no deberían ni siquiera afectar a Friar No, porque no, George Picken no, es
0: un... Lo, lo que va a afectar es que como ya no está Juju, van a meter a Dionte constantemente en el slot y entonces ahora sí, venga a nosotros tu reino con Dionte en volumen. Ahí es donde va a afectar, creo yo, el... el ¿El, ¿qué? el, el volumen de Friar No, Friar o, sea, o sea, bueno, el efecto dominó, pues, de, 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 de un equipo de mover a, a Dionte en el slot, de pagarle a Dionte y hacerlo el jugador mejor pago de la ofensiva, básicamente. Entonces, si yo... Eh, se fuera con Freeman, la verdad, no... Y además, es este tipo de tight que a mí no me gustan, que no... Eh, le das la bola y se tira al suelo, como Tyler Higby, básicamente. Entonces... Mira, yo, 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 yo
1: lo iba a comparar con otro Steeler, Sí, ya de, de más vieja escuela con hit Miller.
0: Okay, entonces, o sea, es, es muy dependiente de poder tener la oportunidad de anotar. Y como yo creo que va a haber una regresión y no va a haber el volumen para compensarlo, entonces la verdad prefiero editar. Yo tengo como fuera del top 15, teniendo en cuenta también que tipo después de. Es que de la, la diferencia 18, del todos del ¿no? 10 y el sí. 18 va a ser a lo mejor un punto, menos de un punto, por, eh? Sí, entonces No, no tiene y eso, Entonces paso eh, Venga, ¿cuál otro te iba a preguntar? Y aquí uno con el que estás muy bajito Yo aquí estoy demasiado alto Y voy a tener que modificar mi ranking después de esto Pero eh, Mike Jesiki, Tienes como el 19 Creo que realmente fuera de cualquier conversación De, sí. de este drafteable Básicamente Y así debe que, seguir tiene ¿Cómo? Y así debe seguir. Ok. El, Me,
1: tema eh. con, el tema con Mike Siki es principalmente el cambio de enfoque ofensivo. Hablabas del, del tema de bloqueo de George Kirill en San Francisco y, bueno, quien llegó a, a Miami? Pues, de, el, Mike McDaniel, en, viniendo con toda la escuela de San Francisco, donde ya ha declarado las intenciones en las que Mike Siki su labor principal va a ser bloquear le van a cortar las rutas un montón, los mismos reportes de training camps es que no va a ser ni cerquita el foco de la ofensiva todo va a estar eh, puesto y planeado para que sea el juego terrestre y tanto Tyreek Hill como Jalen Ward, que los dos son unos monstruos de, de receptores que van a demandar muchos targets entonces aquí yo sí creo que el ...mayor perdedor de cierta forma... ...es Mike Siki en este equipo... ...porque no olvidemos que Mike Siki ...durante el off-season... ...una de sus demandas... ...para, para firma, firmar con los Dolphins ...era precisamente que... ...en las temporadas anteriores... ...la mayoría de las jugadas y de los targets que él recibió... ...eran de receptor... ...fueron saliendo como receptor... ...no saliendo como Tyrant... ...entonces si ya le están quitando... Es, esos, ...esas rutas esos targets como receptor... Lo van a dejar en una labor en la que yo no quiero saber nada del coche no
0: puedo hacer los vez. Ok, yo lo tengo rankeado alto relativamente, top 13, eh, está yéndose como el Titan 11, yo igual y prefiero evitarlo porque creo que para mí, él y Hunter Henry están en un tier muy particular y es que creo que ambos van a ser top 12, pero ambos hay que comprarlos como top 12 y si van a terminar 11, 12, uno y el otro y ya entonces yo para qué quiero eso ¿No? prefiero a alguien que sea más barato y que tenga potencial de superarlo, y aquí voy a hablar creo que del último nombre que vamos a nombrar es Alberto Cuepuna de los Broncos que en un momento se disparó el hype luego lo tumbaron porque draftearon un novato en tercera ronda lo cual es ridículo eh, y ahora otra vez alcanzó a agarrar un poquito de, de fuerza por el tema de, de Tim Patrick, la lesión de Tim Patrick que se va a perder todo el año yo sí creo que... Y otra vez lo volvieron a tomar. ¿Por qué? Porque
1: estuvo jugando en cuarto-cuarto, en pretemporada, sí. con el tercer equipo. Eso,
0: y... eso a, a mí particularmente lo que está pasando con los Juegos de los Broncos me tiene bastante sin cuidado. Por ahí vi que hicieron un hiper-hype con una jugada de George, George Allen contra... contra... A de Gabe Davis. A Gabe Davis. Y... Estaba jugando contra una secundaria que a todos los van a cortar mañana. Este... <risa> sí, no, o sea, los Broncos no salieron, no suele jugar nadie estos partidos. Entonces, simplemente están fogueando de ritmo y eso. Alberto va a ser el único, el, el Titan uno aquí, el único relevante. Y yo sí creo que seriamente... Más que Kiji Hamler el que se beneficia de alguna manera de la lesión de, de Tim Patrick en términos de volumen es él. Porque Tim Patrick es un big slot y el que puede suplir este rol realmente es el tight end. K. Hamler puede ser un receptor de slot pero que va a ser utilizado en sus situaciones particulares de producir aftercatch. Pero no lo van a poner a competir con el rol que tenía Tim Patrick en esta ofensiva. Y, y a mí particularmente sí que me gusta más. Y creo que este sí es un tight end que compras en ronda de doble dígito, y sin que vaya a romper la liga, sin ser el Dalton Schultz del año anterior o algo así, eh, te devuelva valor de top 8, por ejemplo. Y eso para mí lo hace interesante. Es interesante,
1: pero yo estoy un poco más intrigado por otro Tyrant, de esa ¿Qué? misma de esa misma división, precisamente. Eh, Gerald Everett? Gerald Ger Ger Everett. Okay. Es este, este, el perfil del... Tyrion me gusta mucho. La ofensiva a la que llegas, ya, ya vimos a Justin Herbert a ser medianamente relevante a ayer. Uh -huh. Entonces, creo que al final del día de Gerald Everett respondió bien en Seattle, eh, tú respondió bien en Rams en su momento, mejor que Tiger Entonces, hay. Siempre, siempre fue mejor. Sí, entonces no, no vaya, no, no ha dejado dudas de su calidad y su rendimiento. Y va a jugar con el mejor coreback de su carrera en, en un esquema en el que, bueno,
0: casi bien está... No, en... ¿Eh? ¿Eh? Bien, viene a jugar con Russell Wilson, ¿eh? Por eso va a jugar con el mejor coreback no, de su no carrera.
1: <risa> Russell Wilson ya no... Ya, va más, ya le tocó
0: más para abajo. Pues ahora, sí, pero eh, Russell Wilson... Eh, Justin Herbert a son de hoy no ha sido mejor de lo que ha sido Russell Wilson. Espera, lo, este va a lo, lo va a hacer pero en, en, en este momento Russell Wilson es un mejor coreback que, que Justin Herbert, así es sencillo entonces la afirmación que acabas de hacer no es, tiene esa si siquiera sentido. la puedo dejar para después yo <risa> sé que
1: tu corazón bronco se sintió golpeado <risa> por, por esto lo entiendo no tiene nada pero. que ver con el equipo <risa> pero bueno el tema es que el, tema es que el, el panorama de Gerald Everett pinta bien por sí. la, a mí me gusta eh, realmente el tipo de, de ofensiva que sabemos además que se lo van a estar jugando en cuarto en todas entonces te da una snaps extra sí. eh, y bueno Mike Evans y Keenan Allen no se han distinguido por tener temporadas completas a lo largo de sus carreras entonces sí. va a estar siempre ahí con, con ese offset de que cualquier cosita se va a convertir en en, en un target eh, en un foco importante para el equipo o sea, que es lo que quieres en un target al final que, que sea un jugador importante en la ofensiva que esté ahí, que tenga ese upside, y sobre todo que muchas veces Gerald Debron ni siquiera está siendo draftado
0: ah, sí, 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 sí.
1: entonces te, los, te lo puedes llevar desde gratis o en última ronda en lugar de, de tomar el, eh, algún kicker o defensa o cosas que, que es que pues las tomas ya hasta el principio de la temporada sí, si ese también es el tema,
0: yo también creo que Gerald Everett va a estar disponible en semana 2, 3 cosas así, o sea eh, lo, lo drafteas al final, lo cortas y luego vuelves y lo agarras algo así va a pasar Entonces, entiendo el razonamiento porque a mí también Siempre me pareció cuestionable la decisión de los Rams De quedarse con Higby por encima de Gerard porque justamente es la comparación Que hacía un rato, Gerard es un jugador que te produce Con el balón en las manos, Higby no y, y a mí Personalmente me gustan más esos ends Entonces eh, Lo entiendo, creo que entiendo El camino eh, aunque, También debo decir que me gusta eh, Palmer como un flyer como No sé si tan relevante para Fantasy Pero sí que va a estorbar en términos de volumen obviamente está el tema de, de Austin Eckler pudiéndose alinear mucho tiempo en el slot entonces creo que ahí es donde a mí me preocupa un poquito en términos de volumen y creo que sobre todo lo va a ser variable y lo va a volver una sólida opción de streamer pero streamer más que nada entonces creo que por eso eh, yo entiendo el, el potencial que hay ahí pero yo personalmente prefiero ir a buscarlo en waivers y usarlo las dos tres semanas que me sirva soltarlo y seguir buscando las en waivers constantemente la verdad pero venga sí es una opción bien sí. interesante pollo muchas gracias eh, no. me encantó hablar de fantasy en todas estas posiciones espero que hayamos podido dar luces para la gente y, y cerrando esta temporada esta temporada de draft y pues nada un gusto como siempre
1: un gustazo como siempre estén bueno ya pendientes de, de estar el contenido que se está subiendo en la cuenta de Twitter en YouTube en nuestras cuentas personales también nos pueden ir a ir a buscar si quieren eh, aquí pues ya viene la, la época más importante que es estar todos con nuestro draft y nuestras hojitas, viendo quién ya se fue, quién no, los tableros es lo más divertido a mí, bueno la época de drafts es, es como es como mi navidad, entonces ya vamos a, a aprovecharla y a gozarla
0: venga apoyo, a todos los que nos vean aquí en YouTube, ya saben, suscríbanse, activen las notificaciones, aquí en comentarios nos pueden dejar pues sus opiniones, a los que nos escuchen en formato podcast nos pueden eh, buscar y comentar por redes, arroba Hablemos Fantasy en Twitter Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook la página del proyecto es Hablemos de Fútbol.com y nada como siempre es un gusto, los recuerden que los saluda Wilmar y esto es Hablemos de Fantasy Fútbol, bye Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol